0: Hola, ¿qué tal a todos? Buen día, buenas noches, buenas tardes. No sé a qué horas estén escuchando este podcast, programa en eh, YouTube o en Spotify, según en la plataforma que nos, que nos sigan. Este concepto nació con la necesidad de reencontrarme con viejos amigos y, bueno, pues hoy tengo el inmenso honor de poder reencontrarme con una persona que tal vez no, era, no, no somos los mejores amigos porque no nos conocíamos tanto, pero nos vimos muy seguido y en, una, en un lugar en donde en donde los sentimientos se salen y, 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 y se enseñan así como cuando un doctor está viendo, abriendo las tripas y se avientan así, Entonces, me tocó compartir un, un, un par de momentos ahí con el buen Charlie, eh, alias Martín, alias, alias, este, alias el Charlie, alias Martín, alias, alias ¿cómo, ¿cuál es tu nombre, compadre? Porque, a, apenas estás? te iba a
1: decir, apenas te iba a decir, ¿quién es ese pinche Charlie? Este... Oye, no, pues, este, muy bien, muy bien, mi Fer este, gracias por la invitación, antes que nada, eh, pues sí, mucha raza me hice Charlie pero de un tiempo para acá decidí cambiar por otra faceta y ponerme este nombre que es Martín Lascano, es mi nombre de autor, de escritor.
0: Exacto, ¿no? Excelente, y, y, y bueno, yo te conozco, eh, bueno, Gracias a, a, a tu esposa Dorada, quien quiero tanto. Y, y bueno, sí, perdón, perdón, porque yo hay también. que brindar. Salud, salud. Salud, salud, gracias. salud, porque este programa este, de eso se trata de echar trago.
1: Sí, estar a gusto con la banda.
0: Exacto, yo te yo te conozco por, por, por Leti Adorada,
1: este, que es tu
0: señora esposa. Este, sí, es. ¿qu Quien te embarró en este proyecto, mi Charlie, porque yo, yo lo publico en mi Facebook y digo, bueno, pues el que quiere echar cotorreo, pues véngase para acá, ¿no? Este, y ella levantó la mano por ti, entonces dijo, pues anda la entrevista al Charlie. Entonces yo por eso te conozco por el Charlie. Pero a partir de hoy te voy a decir Martín Lascano, porque este, pues estás escribiendo un libro, pero vámonos por parte, Charlie. Eres de la mera Ciudad Victoria, ¿me equivoco?
1: No te equivocas, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mataulipas, sí señor. Pero bueno, Ahorita...
0: Victoria tiene cosas bonitas, ¿no? Nada más, este, digo, muchas... aparte es patrimonio cultural con el tema de las gorditas doña Tota, ¿eh?
1: Por supuesto, sí tiene muchas cosas muy buenas, sobre todo la comida. Uh -huh. A mi gusto, este, mejor en algunos aspectos que la región montana. se te hace? Sí, sí, lo, los tacos nocturnos, por ejemplo, son una delicia. Y también hay unos ma mañaneros muy buenos que se llaman Correcaminos, en honor al equipo de fútbol. Ajá. Ah, fíjate, El, no
0: los, yo cuando fui nada más probé la, la torta de la... Ah, pero eso fue en Tampico, güey, no es cierto, lo ando regando. <risa> y las tortas de la barda, que no, yo no sé qué les vendes. digo, con todo respeto a la gente de Tampico, eh, pero yo no sé qué les vende rico esas tortas, no saben nada rico para... De, a mi gusto, ¿no? Sí. La verdad, la, la comida este, de Victoria solamente las, las Doña Tota.
1: <ríe> y eso que no probaste las originales, por ahí tengo sí. una anécdota.
0: Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? De hecho, de, o sea, no, no, no las probé, no, no las probé porque, porque digo, yo probé ya la franquicia que llegó a, a, a Monterrey, ¿no? Porque Doña Tota empezó en, en Victoria, pero ya luego creo que lo compró Femsa, si no me equivoco, y ya se vinieron para acá. Bueno, primero llegó solo, o sea, ya como, como franquicia, y luego lo compró Femsa, si no me equivoco.
1: Tengo idea que sí.
0: Ajá. Sí, parece que sí. Este, ¿y, ¿y cuánto tiempo tienes acá en Monterrey? Martín? Pues mira,
1: me vine más o menos como a los 18 años a, a estudiar la facultad de Artes Visuales. Soy licenciado en Artes Visuales con acentuación en Diseño. Y luego pues ya me quedé, encontré un trabajo en el periódico El Norte y ahí estuve pues por 22 años. ¿En
0: serio? ¿En El Norte?
1: Así es, ah, sí, no. ahí. Entré como diseño, curiosamente, y me, me hice una especie de, de mestizo del periodismo porque, porque empecé a escribir. Me dieron la oportunidad muy, muy tempranamente, por así decirlo, llevaba apenas un año, y se estrenó El Señor de los Anillos, me acuerdo. Ajá. Entonces, yo les propuse a mis editores, oigan, yo les puedo escribir una infografía, y les voy a poner un mapa, les voy a hacer los personajes... Voy a poner, este no sé, las categorías de, de las razas, todo este rollo. Ajá. Y, y bueno, aparte les escribí una nota. Entonces le hice una infografía, un mapa, una nota. Y bueno, quedaron así como de, los personajes de Condorito, ¿verdad? Saltaron, <risa> dejando <risa> los zapatos. <Le> <risa> sí, sí, sí. Y generalmente, de ahí en adelante me empezaron a dar eh, oportunidad de hacer más eh, notas al respecto sobre cine. Y casi siempre eh, aunado a, a una infografía Ajá. que explicaba las cosas. Por ejemplo, hice de Terminator y expliqué viajes en el tiempo. Hice de, de Los Piratas del Caribe y van de aquí para acá. Hice una de Lost. Imagínate la serie no Lost. Es cierto, de la serie. Uy, uh, sí, famosísima. Digo, sí. yo vi muchos capítulos, pero muy buena. Sí, no, me chutaba todas las temporadas y hasta me dejaban faltar para, para dedicarme no a eso. ¿Cómo eso? la ves? Sí, y, y tan es así que cada semana se hacían eh, una competencia sana, digamos, por, uh -huh. eh, ahí de, de entre colegas en las juntas especiales y se votaba, se llevaba a votación eh, cuáles eran los eh, reportajes que más habían gustado. No es por nada y no me van a dejar mentir mis ex colegas del norte, uh -huh. pues casi siempre salía yo. No manches. <ríe> Ganador, Sí. Entonces, de ahí, empecé a escribir de muchas otras cosas. Siempre alrededor del cine, Ajá. Pero, pero también de literatura, de cómics, de música. Incluso tuve una parte, una faceta de, de crítico de música. ¡Bien! Eh, ¡Eres
0: todo un estuche de monería! Oye, pero bueno, entonces, empezó, em, empezó por, por el diseño. Pero, eh, o sea, bueno, eres este, eh, diseñador todo esto, rey, empezaste con eso ahí en el periódico, pero pues para escribir del Señor de los Anillos, o sea, para que tu primer, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Pues sí, tu, tu primer reportaje, por decirlo. Debut. De manera, eh, o, o tu debut haya sido en una, en una eh, pues un mundo fantástico de la literatura, pero súper extenso y hacer todo lo que hiciste, quiere decir que le sabes mucho entonces al tema de, de,
1: de eso, ¿no? Pues sí, qué bueno que lo mencionas porque así era. Haz de cuenta que siempre me ha gustado leer y yo desde antes de que El Señor de los Anillos fuera algo, fuera a cobrar esa relevancia que, que trajeron las películas. Antes de es, que entrara Peter Jackson. Sí, mucho antes. Yo ya Ajá. había leído El Señor de los Anillos. Ajá. Nadie más en mi mundo, en mi vida, en mis vecinos, en mis cuates sabía que era eso y yo ya me lo sabía de pe a pa, sabía cómo se llamaba la espada de Gandalf, cómo se llamaba la espada de Aragorn, era un sí. fanático de, realmente de hueso colorado, Ajá. incluso me metí a un grupo de, de literatura, especialistas en Tolkien, y muy padres experiencias.
0: No manches, yo yo leí un libro que se llama Analizando el Señor de los Anillos, que de hecho lo tengo por ahí en casa de mi mamá, Uh -huh. Este, en donde habla de cómo Tolkien eh, empezó a, 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 a crear todo este tema de los de los personajes y que se juntaba con un amigo de con amigos de ellos, de él, perdón, en unas sí. tabernas y empezaban ahí a, a, a él les decía qué estaba haciendo. Entonces, es, es o sea, el Señor de los Anillos. Yo no sé por qué mucha gente es como muy hater de eso, pero para hacer el el, el dialecto, porque. No 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 sé, yo a mí me gusta más, no estoy muy, muy, muy profundizado con esto, ¿no? Pero sí. mucha gente la quiere comparar con Star Wars, pero la gente que que, que no, o sea la gente que, que, que conoce de Star Wars sabe que George Lucas no crea los personajes como tal. O sea, George Lucas, alguien le ayuda a escribir, y Tolkien no, Tolkien es, o sea, escribió todos los personajes, incluso hasta los los, este, los, los idiomas o dialectos, no sé cómo decirlo, sí. de los elfos y de todo
1: esto, ¿no? Sí, de hecho, tuvo, pues no sé, idiomas muy completos, este, que, que el, prácticamente de la A a la Z los, los inventó y los creó. Y otros se quedaron intermedios. Por ejemplo, el idioma de los enanos, eso no los desarroll, desarrolló tanto. Incluso hasta, pues ya sabes, el, el idioma de, de Mordor, ¿verdad? Ajá, que está ajá. inscrito en el anillo. ¿Sí? Entonces, este, siempre fue... Mira, aquí entre nos, yo considero a Tolkien este, pues el papá de los pollitos. Sí, claro. Y, indudablemente es el padre de la fantasía, indudablemente, o, o al menos de la fantasía moderna. Uh -huh. Y este, y en realidad, eh, George Lucas se basa en Tolkien por un lado y en Isaac Asimov en el otro. Uh -huh. Y los junta uh -huh. y se hace una combinación perfecta, digo, funcionó y, y, y por azares del destino, que era más fácil de filmar, se estrena en cine Star Wars antes, mucho antes que el Señor de los Anillos. Sí, claro. Y, y se crea esa base de fans y como dices tú, este, ahora hay haters, pero, pero en realidad, este, pues antes de todo estuvo Tolkien, ¿verdad?
0: Sí, no, no, eso es algo impresionante. Oye, entonces, y luego cuando, o sea, eres de los que cuando leen un libro este, y luego sale en película, vas y ves la película... Y, te está, y dices, ah, aquí se equivocaron, ¿no? Ah, cortaron esto o esto. O, o, o eres así como que, bueno, lo del pan, pan y lo del vino, vino.
1: No, honestamente me gusta disfrutarlo. Sé un poquito de, de las dos industrias. He hecho, hecho algo de cine, he hecho videos, he hecho teatro. Este, pues he hecho cómic, he hecho web cómic. Y ahora este, escribo literatura. Sí, entonces sí, sí. Siempre me pongo en el papel ahí del director o del creador, de cierto modo. Y este y eso, pues, pues hace como que diga, bueno, este le están echando ganas, o a lo mejor aquí se atoraron en esto y lo justifican de esta forma. Pero trato de no analizarlo y me dejo llevar. este Casi siempre, pues, busco una experiencia inmersiva y, y este... Y si siento que algo me distrae, creo que no estuvo haciendo bien su trabajo el director, ¿verdad? El director de la película, claro. Sí, a veces la música, no sé. ¿Y te fijas en todo eso, Charlie? ¿En la música, en la fotografía, en,
0: en, 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 en la edición, en todo este, efectos y todas estas cosas?
1: Sí, digo, no soy este un experto en el tema, pero sí pues trato de fijarme. Como quiera, este, pues la edición en Star Wars no es así muy brillante, ¿verdad? <risa> Ya nada más se corre la, la pantalla y ya vámonos.
0: De hecho, fíjate, te voy a confesar algo. Oh, dime, 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 perdón, te interrumpí, dime.
1: Pero si analizas la edición del Señor de los Anillos, mis sí, respetos, ¿eh? Sí, sí. esa Cómo coincide la música, el cambio de, de atmósferas con el estado de ánimo de los personajes. Y, y este de, de estar increchando desemboca en una cascada suave en la escena siguiente. No, es una maravilla.
0: Sí, sí, sí. sí Bueno, te voy a, te voy a confesar algo. A mí, me, a mí me empezó a gustar mucho. A mí me gusta mucho el cine. No, me, no soy un cinéfilo que, que, que sepa de directores y de actores y de Escritores y todo esto, más sin embargo, me gusta mucho el cine desde, desde el punto de vista de, de la persona que se sienta a disfrutar el cine como tal, o sea, ¿no? No, igual y hacer una crítica de vez en cuando, así como que ah, le faltó al actor, eh, no sé, cosas por el estilo. ¿no? Y a mí el gusto por el cine nació, yo tenía que yo creo que como unos, pues yo creo que andaba saliendo el Señor de los Anillos más o menos como unos 18, 19 años, si no me equivoco, por ahí. Y estaba platicando con un amigo al respecto de la película de Pepe el Toro. Porque hay mucha gente que critica mucho el cine mexicano como tal, porque dicen que es, pues, ah, no, chafa, y no se compara con el de Estados Unidos, y no sé qué. Pero bueno, digo, cada quien. Entonces, cuando él me, exp me explicó, digo, la gente que, que, que no haya visto la película de Pepe el Toro, los invito a que la vean. Porque desde el punto de vista técnico, es una película que implicó un, 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 este, un despliegue técnico muy, muy cañón en el director, en, la, en el camarógrafo, en las personas que dirigían todo ese tipo de cuestiones, porque me contó cómo hacían la edición del video. O sea, el video ahorita lo agarras, lo editas en digital y cortas y pegas y si te equivocas, control Z y luego estás guardando cada rato y, y tienes tus proyectos, edición 1, 2, 3, 40, y edición del director y edición del editor y la edición del de fotografía y tienes mil ediciones, ¿no? Y antes no era así antes había un tipo con un lente en, un, en, un este, en una lámpara donde pasaba la cinta y ahí iba bueno. cortando y pegaba otra cinta y así. Entonces, cuando me explica cómo hace esa escena de Pepe el Toro, cuando le está dando un golpe y que donde daba el golpe, paraban la toma, quitaban a, a Pedro Infante y ponían al otro para recibir el golpe. Entonces, cuando me explica cómo hacen esa toma técnicamente, yo dije, no manches, güey. O sea, este pedo está bien interesante, güey. Déjame sí. ver qué onda. Entonces, me empiezo a meter más y luego descubro que nada más hacían toda la película con una sola cámara. Entonces sí, yo, o sea, esto, este tema es, o sea, es muy interesante, ¿no? Para mí. Y luego yo curioso soy, la verdad. Y empecé a, a investigar y me tocó, eh, desgraciadamente, te, te lo voy a confesar. Me gusta mucho la lectura, más tengo un, un tema ahí como que de déficit de atención. Entonces, como que me aburro muy, pro, muy pronto leyendo. Sí, te soy sincero. Yo soy muy de dibujos, muy muy de dibujos. O sea, yo pongo un video. Si yo quiero aprender de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, sé que hoy es día, creo que empezó la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, porque vi un video de un tipo que estaba haciendo los dibujitos y yo me aprendí eso, ¿no? Porque soy más este gráfico. Entonces, sí. me tocó desgraciadamente... No, eh, vivir en una época en donde el acceso a internet todavía no es como es ahorita que, que, que lo puedes ver en cualquier parte, ¿no? Casi creo, este, y, y investigaba más bien por reportajes y luego me gustaba mucho meterme con el tema. A mí me encanta la música, me encanta, me encanta la música y me encanta meterme en el, a mí me gusta comprar disco todavía de, de, de es más de vinil, no, porque no tengo en dónde reproducir, pero me encanta comprar el disco porque me gusta leer los créditos y saber quién escribe la música, saber quién, quién dirige, todo esto. Y, y soy muy fan de la, de la música para, para cine. Entonces, cuando empezó todo eso, en, en, cuando yo empecé a saber de todo ese tipo de cuestiones, fue cuando me empecé a enamorar más del cine. ¿Tú en qué momento pasó todo esto así de que dijiste, ah,
1: déjame, le pongo atención? Pues mira, me gustaría acotar tantito con lo que mencionas del, okay. del cine mexicano para empezar. Claro. Eh, en aquella época, cuando estaba Lázaro Cárdenas de presidente, él como que tuvo una misión clara, impulsar todas las cuestiones culturales. Y de cierto modo, el cine de oro mexicano estuvo a la par del gringo. Ajá. Y ahí fue cuando estaba Diego Rivera en a todo su esplendor y Frida Kahlo, etcétera, ¿verdad? Pero algo pasó en el camino, no sé si tenga que ver con el PRI o Beto Saber. Ajá. Se, se desvirtuó, ¿verdad? El cine. Y ya sabemos en lo que desemboca, en el cine de ficheras, etcétera. Sí, sí, sí pero bueno, ese es, otro, ese es otro cantar. Que si nos pero... vamos por
0: ese lado nos vamos a meter dos horas, Charlie, porque ese es un tema bien interesante. Sí, o sea, en, saber en dónde, porque, porque el cine mexicano estaba, como dices a la par del cine gringo, pero en un momento el cine gringo despunta y, y es, es esa parte donde el cine mexicano se va como para otra parte esa parte yo creo que es importante. Pero bueno, eso lo vemos en, otra, en, en el capítulo 2 de este, de este podcast.
1: Sí, con gusto. Y este y como decías, ¿en qué momento empiezo a, a ver para, para el cine? Eh, fijarme en directores, en actores. Pues yo creo que cuando pues estaba saliendo de la facultad, más o menos, por ahí del 99, 98, 99, Digo, siempre, siempre consumí mucho cine, pero no lo analizaba como tal. Entonces, acá ya empezaba a ver compositores, directores. Y, pues, más o menos con, con ese despunte del Señor de los Anillos, cuando empezó el cine de superhéroes con Spider-Man. Digo, ya Ajá. estaba antes, pero como que ahora iba más en serio. Digamos que los los bajaron del pedestal de los calzoncillos, se, se los empezaron a quitar, ¿no? En el, sí, sí, sí. En el buen sentido. Este, digo, los hombres X, ya ves que muchos traen calzoncillos, pero sí, en las sí, películas sí. ya no. Sí, 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 sí,
0: Ya salen con chamarras de cuero y esas cosas, ¿no?
1: Sí, entonces ahí es cuando uno dice, yo me podría vestir así.
0: De hecho, hay sí, una tienda que vende las chamarras de piel de Wolverine y de todas estas que las vende como pan caliente, güey. Entonces...
1: Sí, exacto. Pero, pero en cambio, usar los calzoncillos de bestia de X-Men, pues no, no. Como que no. Sí, entonces este se le empieza a dar ese giro al cine de superhéroes y también yo empiezo a, a, a adentrarme en, en ese rollo. Y pues fue a la par de mi carrera en el periodismo. Ajá. Entonces, me especialicé también en, en eso, o en el cine de superhéroes y en muchos otros temas ahí derivados. Y entonces,
0: este. bueno, ¿tienes, si no me equivoco, dos hermanos o tres? Tengo tres. ¿Tienes, tienes tres hermanos? Sí. Y, o sea, un hermano tuyo que, que es mayor se dedica al tema del arte también, al tema de la música. Eh, y, y tú también te dedicas al tema del arte, digo, eres este escritor y, y diseños y todo esto ¿por qué? o sea ¿cómo, cómo la familia de dónde viene ese, ese dato esa parte artística o algo que por cierto le mando un saludo y un beso bien grande a tu papá que me cae a todísima madre es un, es un pan de Dios tu papá lo conozco y bueno es otra cosa
1: este, pero ¿cómo
0: nace eso en la familia del, del tema del arte? ¿a qué se dedican tus otros hermanos? ¿cómo está la onda?
1: pues mira es, es un tema un poco extenso este, pero es, es curioso también intrigante. Eh, nosotros, nuestros apellidos son Lascano y Malo. Ajá. De ahí mi hermano mayor adquiere su nombre artístico. Lascano Ajá. Malo, cantautor, Ajá. compositor de La Papa Sin Katsu, eh, sí, sí, sí. no sé, Caballito de Mar que ha cantado Cristian Castro, eh, Hombre Ojalata, etc. Sí, sí,
0: sí.
1: Enanitos Verdes, varios artistas. Y este, y bueno, él es, eh, él empezó con la guitarra desde muy pequeño. Eh, luego tenemos el segundo hermano, somos cuatro hombres, el segundo hermano a los 15 años era el más problemático de los cuatro y a los 15 años decide irse a, a reclutarse al colegio militar. Ajá. Hola,
0: don Cuco. Dios de mi vida.
1: Actualmente o sea, ¿él por su propia cuenta? Por su cuenta, quizá requería un freno en su vida o vete a saber. <risa> este porque se peleaba cada rato fuera de la secundaria y todo ese rollo. <risa> Sí, este se llama Pepe y eh, entonces el Pepe decide irse al colegio militar justo cuando está en sus primeros años de estudio. Graban la incondicional de Luis Miguel, por ah. cierto. Entonces digo para ubicarte en la época. Ajá, sí, sí, sí. Entonces
0: 84, eh, si no me equivoco, 85. No, no me, no me la bañé. No me acuerdo.
1: Bueno, no, X, X ahí sí. luego lo googleamos. Debe ser 90s, 92 sí, 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 me la bañé, por ahí.
0: me la bañé, me la bañé. Perdón.
1: Este, no te preocupes, y este, entonces, eh, pues este hermano, Pepe Militar, ahora es este, capitán, capitán del ejército mexicano, ni más ni menos. <ríe> ya el tercero, pues es el sacerdote, ¿no? Ah, no te creas. Pero no,
0: no es cierto. Es que el domingo, <risa> bueno, ahorita vamos a hablar de tu libro, no me quiero ir luego, luego al libro porque, porque, si <risa> quiero, sí quiero hablar de tu libro. Pero sí me la creí, güey, el domingo y dije, ay, no, no. un músico, un, y un sacerdote, y un militar, y dije, no manches. No, ¿Son los
1: cuatro guastecos? No, sí, güey, ya no son los tres García, son los cuatro las canos, chinga. Pero conforme voy contando esa historia y siempre menciono el sacerdote, todos dicen, güey, sí. ¿Sí se la creen? Sí, sí se la creen. Pero bueno, el tercero este, de mis hermanos, Alejandro, él ya se dedicó a otro rollo, más a las ventas, digamos, eh, un tipo de... De carrera o de profesión más tradicional, por así Ajá. decirlo. Y bueno, finalmente yo, el hijo menor, este, pues fui vocalista de un grupo de rock, por ejemplo. Eh, he pintado murales, pinté en Ciudad Victoria alguna vez. Eh, hice teatro, escribí guiones de, de obras de teatro desde la secundaria. Ya me gustaba todo esto rollo. Gané no. concursos de baile, no estás para no saber. ¡No manches! <risas> ¿Qué bailabas, güey? <risas> pues, pues lo, lo moderno, ¿verdad? Acá, no sé. O sea, te tocó bailar el Kentostys. Sí, totalmente. ¿Sí? que este Vanilla es este, el Marky Mark, que es ahora Mark Wahlberg. Todo uh -huh. ese rollo. <risa> Quien lo viera tú Y no estás para saberlo, pero trabajé En un, cuando llegué a Monterrey Ajá. Trabajé en un grupo De ballet, que le llaman aquí Para los 15 años ¡Ah, sí. Llegabas
0: ahí con tu maletilla y todo Tirando chavo, tirando
1: rostro <risa> Sí, güey sí. Ahí nos ligábamos a las amiguillas de la quinceañera Y todo el rollo Es, es que eso,
0: eso es una Esa es una me voy a sincerar, güey. O sea, esas cosas son, ¿cómo te puedo decir?
1: Como, Invaluables.
0: Como, esas asignaturas pendientes en mi vida, güey. A mí me encantaba, O sea, es, yo, a, a mí me hubiera encantado hacer eso, pero yo toda mi vida he sido gordo, güey. Entonces, eres como que un poquito acomplejado en ese sentido. Pero cuando la gente me escuchaba cantar, güey, fue cuando dijeron, ah, cabrón, o sea, este güey sí canta chido. Porque sí canto chido, la verdad. Este... Pero eso que haces tú, o sea, eso que dices tú de las quinceañeras y todo eso, güey, qué chingón, qué toda madre, güey, porque, eh, o sea, era la envidia de un chingo de raza, güey. Sí, la neta, la digo, al menos de mí, si hacía pinches vatos se
1: ligan a las viejas en dos pasos, güey. No sí, mames. ya sé. Sí, es extraño, me iba mejor bailando que, que cantando en el grupo de rock, güey, no sé por qué. Este... Pero bueno, a lo mejor no es, mi grupo era un poco fresa comparado con todos los que estaban en la escena musical allá en Ciudad Victoria. ¿Qué cantabas, güey? O sea, ¿Qué, qué si música te tocaba? Digo, porque tocabas en Antros o no? Sí, pero nosotros componíamos música ah. y letra también, este, y hacíamos, este, siempre andábamos entre héroes del silencio, caifanes de cure. Okay. Eso era lo que le tirábamos. Ya uh -huh. más adelante cambió el concepto y nos metimos un poco más al progresivo o neoprogresivo, que, me, que es mi género favorito aquí entre nos.
0: ¿Te gusta Dream Theater entonces y todas esas drogas? Sí,
1: Dream Theater, Porcupine Tree, Fox Beard los amo.
0: No, 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 no tra 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 traemos un, un camino. Es que es que tra traes este cotorreo musical y en todo, Charlie. Mira quién tiene. O sea, qué, qué chido, güey, qué a toda madre, porque. porque ¿Sabes? Hay mucha gente que se, que cuando y, y más digo, me ha tocado porque un amigo, un muy amigo mío que ojalá algún día sin agraviar aquí pueda llegar a este podcast eh, Oscar Hinojosa eh, él, él me enseñó a tocar un poco la guitarra, este, pero empezamos con Oasis, o sea, em, empezábamos a escuchar Oasis y Wonderwall y, y toda, esa, toda esa rock acá medio británico muy, muy, muy a toda madre, y yo me quedé en eso, pero este güey se fue muy cabrón con Angra y con, y con este Iron Maiden y con Dream Theater y todos esos grupos que ya eran, o sea, empezó a avanzar musicalmente pero pues para mucha parte, ¿no? y conocí por eso o sea, no él, no, no él no es así pero sí conocí a gente eh, por medio de él que, que, se, que se casan con ese con ese género musical, güey y, y se quedan, se quedan, no, es que ya todo lo demás no vale madre, no sé qué, y, y, y yo te escuché el domingo que agarraste el pedo con José Alfredo Jiménez y y, 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 y y Juan Gabriel y todo eso, y a mí me encanta, güey, o sea me, me encanta cantar ranchero y me encanta todo eso y está chingón que no te quedes estancado nada más en una parte, es, digo, no hablo, hablo de ti y de la gente que lo hace, este porque así traes más cotorreo, güey, o sea, si no porque después empiezas a hablar de música de grupos de, como Dream Theater y es como que, ah, chido, güey, este, pues a mí me gusta el duelo y tú güey, y tú, ah, no, pinche naco, y pues no es así, güey, porque pues ya en la peda agarras el pedo con lo que sea, ¿no?
1: Sí, fíjate que Leti, mi mujer, me dice que yo soy muy raro porque estamos en una plática normal y, y escuchando Spotify y la madre. Y siempre le digo, espérame, espérame, ¿a poco no esta rola está chingona? Vamos a meterla a, mi li a una lista. <risa> <risa> Nadie hace eso, güey. Bueno, al, al menos en nuestro entorno, ¿verdad? De amistades. Yo sí. <risa> sí, o sea, me, eres melómano a fin sí, de
0: cuentas. güey.
1: Eh, tengo tengo mi grupito este buenos amigos que, que a veces hablamos de música, es una de las charlas que más disfruto y este y siempre estamos degustando y, y es otro boleto diferente al común denominador ¿verdad? de la raza sí, claro. este, se disfruta ahí un poco más de todo y escucha esto, qué padre está y así
0: sí cuando, cuando, cuando yo platico, de hecho cuando estamos aquí, y ahora con ese tema de, de, de estar aquí encerrados este, a, aquí en la casa eh, pues tengo un sistema de audio que me gusta mucho, me encanta tener ruido todo el tiempo, pues en la casa hay música desde las seis y cuarto que me despierto a, a, o sea, hasta la hora que me voy y regreso y hay música y en el carro hay música ¿no? entonces cuando estoy con Daniela me dice, a ver, pon unas canciones de las que te gustan ¿no? y empiezo a poner a John Sebastián empiezo a poner a Lucha Villa eh, digo eh, 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 Juan Gabriel, Vicente Fernández Luego le pongo Dream Theater, luego le pongo el nuevo grupo que hizo este también, eh, Petrucci, que no me no sé cómo se llama, pero tocan con madre también. Entonces, Daniela se queda como que, o sea, güey, ¿qué onda? O sea, empezamos con escuch escuchando la media vuelta de José Alfredo Jiménez y ahorita estamos escuchando Spirit Carries Song de, de Dream Theater y, y, y ya pasamos por Intocable y por el duelo y esas cosas, ¿no? Entonces, este... Eso, eso hace, yo creo que tengas como que un, un, un panorama, no nada más musical y, 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 en, la, y, y en la plática amplio, sino en, en, en muchas cuestiones, ¿no? Porque pues tienes diferentes panoramas de cómo se resuelven los problemas, de cómo, de cómo este, pues sí, ¿no? Se vive la vida en diferentes partes. Y eso yo le digo, yo se lo digo a mis amigos, este, de hecho es, es un tema muy tocado en este podcast, que la gente que más viaja, y, 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 y digo ahorita agregándole también ese tema de la música que, que, que más géneros de música eh, tiene la capacidad de apreciar pues no sé tiene como o sea, como una mentalidad muy abierta güey. no, no, sé, no sé cómo explicarlo güey. o sea como, como que tiene la, la cabeza más abierta y, y, y es más, más este eh, eh, propensa a, a a encontrar como un eh, cómo te puedo decir como ligar con la gente, ¿sabes? Porque sabes sus gustos, sus, sus, sus pláticas y, 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 y dices, ah, bueno, pues no está encasillado nada más en una sola cosa. ¿no?
1: Sí, este, fíjate, con todo lo que me decías, me acordé de una película mexicana, no sé si te suena, se llama Guten Tag, Ramón. Ajá. Buenos días, buenos días, Ramón, en alemán. Ajá. Pero bueno, habla de, de un güey que va a dar a una ciudad alemana y se pierde y, y cada vez como que se va este, absorbiendo él en, en su soledad porque no entiende el idioma y todo ese rollo y genera en el espectador un, una angustia este, de soledad muy fuerte y de, digamos, de frialdad, de que estás en otra tierra, otro idioma, etcétera y de repente el güey está viviendo en un departamento y, y se empieza a escuchar una música mexicana. Eso, eh, un mariachi, güey, eso causó en mí así casi casi la lagrimita. <risa> y es, es una manera como que, como de que, ay, güey, nunca había valorado es, eh, esa cuestión de la música vernácula. Y resulta que Ramón este, se encuentra a a un vecino en ese departamento que, que era fan de la música mexicana, y ya empieza a ser amigos, etcétera, pero me pareció mágica la escena. Y sí, yo pues escucho de todo un poco, este, le entro desde Pink Floyd hasta José Alfredo, obviamente, a, a muchos otros que están, se pues, están extinguiendo, vamos a llamarlo así, este... Sí. Eh, hay un charro que se llama el charro Avitia este sí, 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 ¿cómo no? que me gusta bastante también todo el rollo que trae y este y bueno por alguna razón se han ido apagando no Lola Beltrán to, todo ese movimiento de, de la música ranchera
0: yo, yo siento que yo siento que desgraciadamente y fíjate ahorita que lo estás comentando yo cuando no sé quién falleció primero, si Juan Gabriel o John Sebastián. Creo que fue uh, John Sebastián, si no me equivoco. Pero bueno, o sea, falleció uno y yo, y yo, o sea, yo la verdad sí me puse triste, güey, o sea, yo me puse triste porque, porque falleció. No recuerdo quién fue, creo que fue John Sebastián. Creo que fue Juan Gabriel primero. ¿Fue Juan Gabriel primero?
1: Creo que sí.
0: Bueno, cuando falleció Juan Gabriel, yo le dije a Daniela, le dije, se está muriendo,
1: o sea, Mucha gente que, que no se había muerto antes.
0: Sí, aparte. <risa> no, dije, se está muriendo un cabrón que en realidad es un genio y es alguien que le ha puesto el soundtrack a México. Y luego fallece Joan Sebastián y dije, nos estamos quedando sin compositores. O sea, compositores... Ay, güey, es que no quiero decir este... Eh, eh, ¿Cómo te puedo decir? de o sea, que... los... De los, de, de, los, de, los, de los del sentimiento, ¿sabes? Porque ahorita hay muchos compositores que le componen eh, 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 a la borrachera o, o, o a la infidelidad, pero de una manera muy grotesca y muy, y muy burda. Y estos cabrones, no, güey, o sea, cuando yo, cuando yo, fíjate, cuando platico con Daniela, güey, que, que, que empezamos a tener alguna discusión o ¿no? alguna enojo de algo, siempre le digo, no discutamos porque después pues, de la sí, primera discusión estamos. hay muchas más, le dije mejor ahí déjale, y luego vamos, vamos en el carro y le digo, fíjate la forma tan sutil de decir de Juan Gabriel ya no te quiero, güey. o sea ya hice el, mi mejor esfuerzo ya hice lo que hice ya te pedí perdón, ya y no me quieres perdonar, pues ¿qué quieres que haga, güey? Pues mejor ahí le dejamos no ya no discutimos entonces, y luego viene John Sebastián y dice en una en una canción, un perico que era mudo me enseñó con su silencio a echarle a la lengua un nudo antes de hablar a lo menso. Y dices ¡ah, cabrón! O sea, tanta sabiduría en eso. Y, y, y luego viene, ¡ay, güey! Este güey de Alejandro Fernández, güey, a cantar. Este, unas nalgadas con penca de nopal Y eso y dices tú cabrón, o sea Estamos quedando sin exponentes, Charlie De esos, güey, ¿no crees tú eso?
1: ¿A qué te refieres con nalgadas con penca de nopal? Así
0: dice una canción de él
1: ¿De Sí,
0: güey Unas una nalgadas con pencas de nopal Dice la canción,
1: güey Ok, ok, así yo dije que ha de ser sentido figurado Pero no, ya veo que no No, no Así dice la canción, neta no, pues mira, eh, sí hay buenos eh, compositores, pero ya no es lo mismo en cuanto a oportunidades como antes. Eh, la propia experiencia de mi hermano, este, me ha abierto los ojos, me ha quitado una venda eh, sobre esta industria y siempre está esa mañada, siempre hay padrinazgos y este se paga payola que para que entren a la radio... Y se va rezagando el verdadero talento casi siempre. Entonces, eh, pues esto conlleva a que sigamos siendo los mismos, ¿cómo decirlo? este Los mismos muñecos, borregos, que pues, seguimos viendo Televisa y escuchando la misma basura. Y me acuerdo de mi madre, que en paz descanse, me decía, ándale, Charlie están pasando una de esas películas de las tuyas. Y yo, ah, cabrón, ¿cuál es de las mías, mamá? Uh -huh. Oh, sí, de esas de fantasía y de monstruos y la madre. Le digo, mamá, esas películas de las mías son más realistas que tus novelas. <risa> <risa> Por Dios, o sea... El, el vato rico se enamora de la muchacha, sí. na, por sí, Dios. Sí sí sí, 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 sí. ¿De qué se trata la cosa? Y así hemos sido educados por generaciones. La televisión nos dio la estocada final. Este, ojalá este, el diablo los tenga fuego lento a todos esos canijos. Este, y. Y no solo se refleja en la televisión, digo, la música también. Eh, hoy en día el, el, el pop, el electropop, el, ya sabes, ¿no? El, todos esos el géneros. Reggaetón, dile, dile, dile reggaetón, reggaetón los, los balazos y esas madres que exalzan este, el estilo de vida fugaz, le llamaría yo, donde uh -huh. más vale vivir como rico dos años y que me maten a toda una vida jodido no sé güey.
0: exactamente sí, sí, güey sí, claro, claro
1: es, es un tema complicado como dices tú para la segunda parte
0: es que sabes que está ahorita con lo que estás diciendo yo, tra yo traigo últimamente un tema um, porque a mí me gusta la música y me gusta la industria vaya me gusta la música, no me gusta la industria, así como tal, porque conozco cómo, cómo se maneja con padrinazgos y con pagar payoli, con todas esas cosas que tú has este, eh, eh, mencionado. Y yo soy católico, mi música, o la música que yo hago es música religiosa o música eh, eh, para Dios, no le voy a decir religiosa porque no la quiero encasillar en una religión nada más, yo, yo le canto a Dios. Y cuando hablo con mis amigos al respecto de la música eh, eh, religiosa, eh, eh, sí. viven con esa con, con, con esa este, eh, eh, pues es que no, no no encuentro una frase cómo decirla este, que no escuche grosera porque esta plática ha sido muy, de todas las que he tenido ha sido muy este, respetu respetuosa pero con esa puñeta mental güey de que va a llegar una disquera y me va a escuchar y me va a firmar y me va a grabar discos y me voy a hacer, no güey no existe güey eso ya no existe ya o sea tú tienes que ser oferta para la gente que lo consume güey y si no eres oferta buscas la manera de hacer la oferta, güey. Entonces, ¿cómo va a ser la oferta? Pues comprando seguidores, pagando en YouTube para que tu canción esté, esté reproduciéndose, pagando en, en, en Spotify para que tus canciones las pongan en las listas de popularidad y que tu canción suene y que la gente te conozca. Porque a, a final de cuentas, una mentira dicho, dicha muchas veces, güey, pues la gente piensa que es verdad, ¿no? Entonces, un cabrón que canta feo y que canta desafinado pues lo metes en el autotune y ya cualquier cabrón hace una, uh, canta, ¿no? Entonces lo vistes bonito y, 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 y ponles, eh, cómprale ¿cuánto cuestan los seguidores en Instagram? diez mil pesos, págalos, güey, chinga su madre, con tal de que, o sea, ese tipo de cuestiones, entonces yo le, yo le decía a Daniela, con, en una cuestión que hay al respecto de la iglesia, en donde una persona decía apóyenme, este, porque necesitamos juntar una cierta cantidad de dinero, ¿no? Era como medio millón de pesos. Eh, y, y necesito su apoyo y esto y aquello y yo le decía ¿por qué esa persona no le dice a sus seguidores en Instagram que le apoye? porque si tú tienes si tú presumes güey que tienes 15 mil o 20 mil seguidores en Instagram o 50 mil o lo, la cantidad que tú quieras pues te sigue mucha gente ¿no? entonces ¿por, ¿por qué no los pones a prueba entre comillas y les dices oigan ayúdenme a esta buena causa ¿no? porque ¿sabes que o sea, son personas que, 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 que están contigo, eh, eh, no como se le dice ahora, or, no son orgánicas, son, son pagadas, ¿no? Entonces, hay muchos de esos cabrones ahorita, güey, que tienen un montón de seguidores que piensan, por decir esto, tu hermano, digo, hablando, hablando de tu hermano o hablando de ti, güey, digo, no sé cuántos seguidores tengas y, y, y créeme que no me interesa, güey, porque yo te sigo y, 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 y me vale madre si te siguen 50, a mí me gusta tu trabajo y punto. Que, que dicen, ah, no, pues es que ¿cuántos seguidores tienes? 10, ah, no, entonces estás en güey, no, no eres bueno, güey, escribiendo espérate, pendejo, o sea dale una oportunidad, güey y escúchalo, míralo, no eches a la basura por sus seguidores toda la cantidad de años que tiene, cabrón trabajando en el norte, güey, en el periódico número uno, güey ¿sí me explico? o sea, en el periódico número uno a nivel, al menos en, en Monterrey por decir, Nuevo León de Grupo sí. Reforma, trabajando de esa cantidad de años, güey escribiendo de, de cine. ¿Qué chingados si no tiene 10 mil seguidores o 30 mil seguidores, güey? Tiene un chingo de experiencia, cabrón. A, o sea, ¿por qué chingados, güey, apoyamos a los güeyes que tienen un chingo de seguidores y que venden puro humo y no apoyamos en realidad a la gente que tiene talento, güey? Porque... Lo, lo que acabas de decir tú en las novelas de que el rico se enamora de la pobre y, y se casan y la pobre llega a ser rica y es... Lo estamos viendo en las redes sociales, güey. Con el, con las influencers, con esas viejas que andan este, digo, viejas o vatos que andan vendiendo este giveaway y que sígueme y que no sé qué. Y están vendiendo por humo, güey. Entonces, yo creo, yo creo que, que, que haciendo... Y fíjate que una de las finalidades de este podcast es eso, güey. Es promover que habemos gente que pensamos de una manera vamos a decirlo diferente, vamos a decirlo y, 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 que, y que podemos hacer la diferencia, güey, o sea, en realidad podemos hacer la diferencia, güey ¿qué es lo que pasa? que nos da hueva güey. eso pienso yo
1: totalmente de acuerdo pues hay mucha tela de donde cortar con todos tantos temas que mencionaste tú
0: dale, tú dale
1: Mira, en mi caso yo me identifico mucho con lo que dices porque siento que la cultura mexicana, la prehispánica es, es socavada por otras cosas, otras modas, otros países. Y este, y comentaba por ahí yo en una entrevista, eh, ¿te acuerdas del viaje a Chihiro? La película uh -huh. de Miyazaki. Uh -huh. No sé si la has visto. Uh,
0: me suena, me suena. No me acuerdo si la he visto, pero me suena.
1: Bueno, es, es una que, que ganó mejor película animada extranjera, uh -huh. y japonesa. Y has visto las estructuras eh, de madera color rojo que hay en Japón. Uh -huh. Siempre están en los pueblitos. Sí, sí, sí. Se supone que estos son portales del, de, de la religión... Eh, que tenían ellos era este, era de politeísta, uh -huh. y se supone que al cruzar pasas al otro lado donde están los espíritus, etcétera. Y yo comentaba que aquí en México no necesitamos ningún portal porque la magia está aquí, eh, en las canciones, eh, en ciertas eh, películas mexicanas, en los sabores, en los olores, los colores. Y, y como que se nos hace normal y no lo apreciamos. Y de repente llega un extranjero y dice, wow, es que tienen todos ustedes. Y, y es mágico, el, el México mágico es el que tanto se habla. Y para nosotros es inadvertido. Entonces, por ponerte un ejemplo, eh, siempre vanagloriamos lo extranjero. Y no te vayas tan lejos. Ve, pasa por Gómez Morín y está la Diana Cazadora. Uh -huh. Pásate a la Macro Plaza y está el, el Poseidón, ¿no? Uh -huh. este, Neptuno? La, el, el Neptuno.
0: El Neptuno,
1: perdón. Sí. sí, sí, sí. Entonces, yo creo que hoy en día, si contratas a un escultor así, fregón, pásale, pásale. <risa> no
0: lo había visto. <risa> Hasta que se el y blanco.
1: <risa> ¡Eh, cácaro! Ya, caro. <risa> ya me desconcentré. Ah.
0: No, dale, dale, dale. ¿Qué, qué, qué... Ahorita me ah. paso una,
1: por favor. <risa> ya, ya que andas por ahí. Sí, sí entonces, eh, yo creo que hoy en día podríamos, el gobierno, cualquiera del estado, del país, podría contratar, gracias, amor, eh, a un escultor chingón, porque los tenemos.
0: Y un chingo, güey.
1: Y un chingo, este a mí me encanta la obra del maestro Toledo, recientemente fallecido, que, que hizo La Lagartera en el Museo de Historia y, y que a mucha gente no le gustó. Pero bueno, ese es otro cantar también. Entonces, tenemos esculturas muy buenos que podrían hacer una versión moderna de un tlaloc. No sé, digo, por, por mencionarte un ejemplo, ¿no? O, o de alguna otra cosa, o, o, de, o de una o que se basa en una pintura de Diego Rivera, no sé, este algo así más mexicano, ni, no precisamente la Diana Cazadora.
0: O, oh, güey, pues, digo, hoy lo vi porque hoy estamos, de hecho este programa está dedicado desde el fondo de mi alma a, a, a don Eulalio eh, eh, González, el Pipor, el pipor. Este, porque lo tienen allá, o sea, la, la, digo, tienen su, su estatua o, o pues sí, la estatua tiene ahí abandonada en un paso ahí donde sea. Y güey, o sea, el piporro puso a Monterrey en la pinche punta del... de de Cabrón, de, 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 o sea, de la... cabrón. Sí, güey, literalmente, o sea... ¿Y sabes qué pasa, Charlie? Yo creo, yo tengo una teoría. Yo, 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 yo tengo una teoría. Yo le comento, porque hace, 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 este, hace algunos meses, digo, entre tantas cosas que hemos visto en la tele, güey, que ya estoy fastidiado la mala verdad de ver la tele, vimos la serie de Hernán, un, un, una serie que, que sacaron hace poco, este, ah. y yo le comentaba a Daniela una vez que fuimos a Puebla, le digo, ¿sabes tú por qué las iglesias están encima de los templos? Porque, o sea, cuando tú quieres conquistar, una, un, una, una, una raza o un país o lo que tú quieras tú tienes que acabar con su cultura y con su, y con su religión por eso los nazis llegaban y las iglesias y, y, y se robaban el arte y hacían todo esto porque necesitas acabar porque cuando le quitas la fe a la gente en lo que cree en ese, o sea los haces vulnerables en ese momento los, los haces vulnerables completamente ¿no? entonces los españoles llegaban y ponían las iglesias encima de los templos para decir esta es mi religión y aquí se estamos imponiendo esta nueva religión, que ahora va a ser la tuya también. ¿no? Entonces, yo creo que hay unos hilos negros, en, en unos hilos así, no sé cómo decirlo, sí, transparentes, que mueven todo esto, que están desde el gobierno y que quieren tener a la gente apendejada, güey. Porque saben y creen, y algo que a mí me da mucho coraje es que la gente piense que los maestros son flojos. Cuando la realidad de las cosas es que el gobierno no da el apoyo suficiente y necesario para que los maestros puedan desempeñar bien su trabajo. Todo lo que está pasando ahorita con, con respecto de, de la educación a distancia, se lo sacaron hace un mes, güey, de la manga. Y son videos de, so, cabrón, son videos de güeyes españoles y de güeyes de este argentinos y güeyes de otros países que dices tú, no mames, güey, ¿por qué chingados metes gente de otro país cuando aquí tienes un chingo de gente que puede hacer videos más chingones que esos, güey? Son con horribles.
1: De... ¿Sí los has visto? Sí, no, 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 con mi hija, sí, horribles. Güey,
0: ¿y a poco no dices tú, no mames, o sea, a poco no puedes poner un cabrón que hable... Yo no, no no quiero que suene xenofóbico ni, ni en contra. No, güey. No va por esa parte, güey. No va por ahí. Y espero que se entienda de esa manera. Que a alguien que hable como hablamos tú y yo, güey. O sea, como hablamos normal. No que hable ni que digas, ahora vamos, niños. y O sea, con un acento que hasta el niño se queda como que, güey, qué pedo, porque qué habla así, güey? ¿Sí me explico? Entonces, el gobierno, güey, el gobierno, dentro de su pinche plan macabro que tiene, que lo viene fraguando desde hace 18 años, güey, con este cabrón que tenemos ahorita de presidente, que no sé si lo apoyas tú o no, yo no lo apoyo para nada, pero lo tienen, lo, lo o sea, lo, lo vienen, tienen formando este pinche teatro, güey, 18 años, güey, para llegar a lo que estamos ahorita y para lo que viene, güey, si no levantamos las pinches antenas y seguimos con la cabeza metida en el ombligo, creyendo que el bronco nos va a salvar, güey, cuando el bronco, pues la verdad, no tiene la capacidad, güey, de salvarnos. Y no nos quiere salvar, güey. Toda. O sea, no quiere y, 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 y no puede, güey. Pues estamos empinados.
1: Totalmente. Son temas delicados. Pero sí, no apoyo. Yo no apoyo a ningún gobierno. Eh, apoyo el cambio. Me gusta probar otras opciones. De repente, eh, ver de qué se trata. Porque ya estamos cansados de lo mismo. Pero aún así vaya dando un paso yo con mi votación alternativa, voy descubriendo que son los mismos cabrones, la misma gata revolcada. Entonces, digo, ya es una frase choteada, pero lo, este, los grandes cambios empiezan por uno mismo. Claro. Eh, algún amigo, te, te, uno de mis mejores amigos, eh, que se hizo, además de compadre, se, se hizo el editor de mi libro. Se uh -huh. llama Olivier Fuari es, uh -huh. es francés, y él me dice, pues es que si eres buena persona en automático, no te puedes dedicar a la política. <risa> <risa> <¿Y> sí, güey. <risa> <risa> no, o sea, podrás tener la sonrisa del millón y los músculos y el carisma, pero cuando nadie te ve, vas a decirle, no enseñes la pinche pierna.
0: Sí, claro. <risa>
1: Pues sí. porque te casaste para mí, cabrón de, de,
0: de pinches <risa> pensamientos o sea y, y, y créeme que, que yo espero digo yo, yo te lo te lo comentaba cuando cuando este hablamos de, 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 de juntarnos para hacer esto este que te decía pues es que pues no lo sigue mucha gente güey la verdad es como para cotorrearlo ¿no? Y me decías tú, pues somos de los mismos, güey, porque pues a mí tampoco, entonces vamos a, a, a empezar. Entonces yo creo que, 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 que mientras más hables, o mientras más hable yo, porque voy a hablar en primera persona, mientras más hable yo de cosas que existen mejores y más allá de lo que el mundo nos quiere vender, ahora sí que muy trillada la, 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 la forma de decirlo y, y, y de verlo, eh, vamos a salir adelante más rápido. O sea, bueno, a lo mejor no más rápido, pero sí vamos a hacer en realidad un cambio. Cuando cuando apoyes a una persona como tú, que te metiste y te sentaste de 2 de la mañana a 4 y 5 de la mañana escribiendo tu libro, porque era cuando tenías el tiempo, y te esforzaste, güey, en sacar un libro adelante sin editora, eh, sin, 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 ¿cómo se llaman? Este... Sin eh, casa editorial. Sin casa editorial, exacto. Uh -huh. eh, lo, lo mandaste a imprimir a Estados Unidos, se nos viene la pinche cuarentena con el coronavirus, güey. Y ahora sale más caro traerlo de allá que el libro en sí. Y güey, y, y, yo no te veo, yo te vi el domingo que lo presentaste eh, 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 en Facebook, y yo no te veía agüitado, güey. no mames, yo te le yo decía, puta güey, qué chingo, ya quiero que sea martes porque quiero hablar con el Charlie. Porque el cabrón cree un chingo en sus proyectos, güey. Entonces, cuando tú crees en tu proyecto, güey, enrolas a la gente a que se apasione con lo que tú estás haciendo, güey. Y yo estaba, nos lo chutamos todo, güey. Se nos fue el tiempo, pero súper rápido. Y Daniela, mi vieja dijo, ¿qué pedo? ¿Ya se acabó? Güey? ¿Qué onda? Vamos a ver cómo lo compramos a la chinga. Pues sí, tenemos que comprarlo en, en, en Amazon. De, de, pero bueno. Entonces, tú tienes esa capacidad, cabrón. O sea, neta, güey. No te estoy echando flores, sino porque estás aquí, güey. Créeme, la, la verdad.
1: Este, Pero tienes esa
0: capacidad, güey
1: Bueno, eh, primero que nada Gracias, qué, qué buen comentario Y piropo me has echado <risa> Este, Mira, no Mi mujer no me va a dejar mentir Pero me emocionaba tanto Pero de verdad, Fer Tanto llegar a tal capítulo Y le digo, güey, le decía a mi mujer Ya llegué a tal personaje Ya llegué a tal lugar Y está bien padre Te, te cuento rápido así una anécdota eh, mi personaje principal llega a una casona, que es un mesón, por ahí lo mencionaba. Ajá. Y este y yo no me iba a clavar en el tema de la cocina, pero, pero mi, mi sed de, de, de saber cosas, de, de indagar, me hizo eh, investigar mucho el tema. Y, y me acuerdo... Aquella película de Titanic de James Cameron. Uh -huh. Hay una escena donde... Donde un policía del barco va persiguiendo a la pareja. Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Y pues van para arriba para abajo y el policía los persigue. Y entran a una, a una sala de máquinas. No sé si te acuerdes uh -huh. Escena así media poética con esos colores cálidos. Y después de eso pues desemboca en la escena de la manita y todo ah, ese rollo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo dije, "Wow, a mí, cuando vi por primera vez Titanic, dije, me encantaría ver el cuarto de máquinas. Y el güey me lo pone de una manera tan romántica. <risa> <risa> y, y James Cameron la pudo haber ev evitado. Sí, o sea, sí. y le saldría más barato y lo que tú quieras, ¿no? Sin embargo, ahí la puso. Y yo Y yo en esta escena... De manera romántica dije, wow, yo quiero conocer la cocina del mesón de la estrella. Ajá. Y lo hice y le di ese capítulo y todo el rollo. Y este, pero bueno, ¿por qué estamos hablando de esto?
0: Porque te voy a preguntar una cosa, güey.
1: Ah, de la pasión.
0: Sí. No, no, o sea, estamos hablando de eso porque te voy a preguntar una cosa. Cuando yo soy, yo soy, yo te lo, ya te lo dije ahorita, yo, yo soy, tengo, no sé, no estoy diagnosticado como tal. Eh, eh, más sin embargo, sé que tengo un tema ahí de, de déficit de atención. hasta cierto punto, eh, eres cerebro... hombre, compadre.
1: Eres hombre, compadre. Sí,
0: sí, bueno, digo, aparte de eso, güey, aparte de eso, ¿no?
1: estamos empinados.
0: <risa> te, te, te voy a decir una cosa, güey. Mi método de supervivencia. Porque, porque tú sabes, ¿no? El cuerpo se tiene que adaptar para sobrevivir y, 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 y para seguir evolucionando. Entonces, mi método de sobrevivencia fue siempre los olores, güey. O sea, yo no sé, yo decía, tengo que saber cómo chingados voy a hacer para aprender. Porque ahorita, ahorita ya lo sé, güey, cómo, cómo lo hice porque mi esposa es educadora y tiene una maestría en educación, y, y, y yo una vez frustrado le dije, pues es que yo estoy bien pendejo, o sea, yo no, yo no sé, yo no tengo un título de, de, de universidad. Y me dijo, pero por, ¿por qué? Y empezamos a hablar de esto, así como cuando empiezas a hablar con tu pareja, güey, que muchas cosas que no sabe pero está contigo por esas cosas, ¿no? Entonces le empecé a confesar y le dije, pues es que a mí me aburría la escuela, me aburría mucho la escuela. Yo estaba en la facultad de comunicación, pero yo quería saber cómo se usaba una cámara, cómo se zoom cómo editar y cómo esto. Y estos cabrones me querían enseñar la teoría de la comunicación y cómo ching, quién fue el primer cabrón que inventó la, la entrevista y esas cosas. yo decía, pues es que a mí no me importa, yo quiero más acá manipular. Y mi mujer me dijo eso. Lo que pasa es que tú aprendes manipulando. Entonces, en ese momento entendí y dije, ah, mi cerebro se... Se, se, se adaptó de una manera entonces cuando yo me quiero acordar de algo güey y va a parecer broma pero es real yo me acuerdo a qué huele güey entonces el sábado te estaba escuchando sí te lo prometo el Ajá. sábado te estaba escuchando hablar precisamente de esto del mesón de la estrella y tú estabas hablando de la cocina, hiciste una canción todavía para, para, para la cocinera este sí. y, 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 y la cantaron ahí en vivo y todo esto. Y yo me acuerdo del rancho de mi papá, güey. Me empecé a acordar del rancho de mi papá. Y me acuerdo de que llegábamos y la tía de mi papá, güey, ya había terminado de hacer de comer. Vivió... Puta, güey, como... Yo creo como unos 35 años sin estufa, güey, cocinando en, 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 en leña. Entonces, había bracitas, güey. Venga, se me dijo almorzar. Entonces, le aventaba unos palos ahí a la, a la, a la brasa, sí. güey, y empezaba a prender y empezaba a oler a leña. Y luego empezaba el sonido de la mano así, güey. Qué y rico. empezaba a oler a todo eso, güey. Entonces, yo decía, no mames, o sea, este cabrón me está transportando a la infancia que tenía yo, güey, no mames cinco o seis años con lo que tú estás diciendo, güey. entonces mi pregunta es, ¿a qué huele, güey, el mesón de la estrella? Porque te garantizo, güey, que tú sabes a qué huele el mesón de la estrella.
1: Tú <risa> sabes. Güey. Sí, sin duda huele a nixtamal, huele a, a Chile, <risa> <risa> a Chile Colorado. Sí, no, no. Este, digo, ahí describo todo, eh, la, que tienen ciertas bodegas, ciertos pesebres, ciertos mataderos. Porque finalmente está arriba de un cerro.
0: Ajá.
1: Entonces, es algo medio irreal a fin de cuentas. Pero yo traté de hacerlo lo más real posible. Como, como los güeyes que hacen el cine cómics, yo traté de quitarle los calzoncillos a los superhéroes. Ajá. Y este, y no, eh, el mesón de la estrella huele obviamente mucho a comida. Y de, de diferentes tipos ahí menciono, ¿no? ¿No? ajos, diferentes tipos de chiles, etcétera. Eh, pero sobre todo al, al maíz, ¿no? Y este... Y me emocionaba bastante. Entonces, finalmente quise meter esta escena. Y este... También hay canastas de mimbre, mecedoras, plantas de lechos, etcétera. Este... Y no sé, es una textura del olfato rica en contenido. <risa> pero... Pero sí, de verdad, este, me apasionaba mucho. Y la mesonera Mamachila es una especie, no tanto es la cocinera, pero es la coordinadora y finalmente es la que prueba, ¿no?
0: Claro, la la que cazuela.
1: Claro. Sí, y es un personaje acá muy especial y todo el rollo que, que está cobrando mucha popularidad. Oye. Que no está, dime.
0: Ajá, no, dime, dime, dime. dime. Que no, dime no que estás para
1: saberlo, pero Mamachila es el nombre de la abuelita de mi mujer. Ah, sí. Mira.
0: Sí. Bueno, es que es... llegamos a
1: una parte del, llegamos a una parte ya que
0: casi creo que intermedia del libro, güey. Y ni siquiera te he preguntado porque te lo iba a preguntar y, y, y quiero preguntártelo de hecho. Eh, o sea, ¿en qué momento dijiste voy a escribir un libro? O sea, porque yo me imagino, bueno, y, y escuchándolo del domingo tengo un poquito de contexto y, 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 y escuchándote ahorita, pues es, es un libro de una historia en donde hay un héroe, este. Pero no, no, no te quiero robar las palabras. Mi, 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 mi pregunta es, y, y, y mi pregunta es curiosa porque, porque eh, no sé cómo se escribe un libro, güey. Pero a mí me encanta la escritura, güey. Yo, yo aquí arriba, aquí, donde, aquí arriba donde está todo esto, tengo libretas en donde escribo, no sé, lo que tú quieras. Uh, pero no es como que, ah, bueno, me voy, a escribir, me voy a sentar a escribir un libro porque quiero que hable de esto, porque quiero que hable de aquello. ¿Tú en qué momento te sentaste? ¿En qué momento dijiste, ah, wey, voy a escribir un libro?
1: Bueno, este es complicado. Eh, yo sí, llevaba años trabajando en el periodismo, pero, pero yo, yo siempre dije, güey, soy un puñetín. <ríe> sí, digo, digo, este, cuando analizaba las cosas de que pues me comparaba con, con Vargas Llosa, no sé, este, con De San con, no sé, Villoro, todos esos maestros fregones, este, no se diga Paz, Rulfo, etcétera, claro, claro. goitia y este, y yo decía, no, pues, ¿yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a aportar? Y este, platicaba por ahí que, que leí un reportaje de que una autora de, de fantasía mexicana, este, no, una autora mexicana de fantasía, Plasma en su novela, ganadora de tal premio, la cultura mexicana. Y pues me leí todo el libro, compadre. Entonces, hasta el final decía, y el dragón, así, aparte todo era de la edad media, con, con sus clichés, ¿no? Digo, es buena novela, ajá, ajá. pero pero bueno, al final de la novela, el último la última quinta parte decía, y el dragón voló como el mítico Quetzalcóatl y ya y era, entonces, todo lo que decía? era todo lo que decía la cultura mexicana entonces yo me había imaginado algo tan padre, tan rico en contenido, con todo lo que tenemos como te decía, colores sabores, ajá, etcétera ajá. que dije, así me paré como el Peter Pan y dije yo la voy a escribir
0: Eso chingón. Y, y empecé
1: a volar cabrón
0: con una toalla amarrada en calzones así
1: Ahora sí, en, calzon, en los calzoncillos de bestia.
0: De bestia, sí.
1: De X-Men. Sí, entonces de ahí empieza todo, y este, y fue un trabajo complicado. El primer capítulo lo hice y rehice mil veces.
0: Pero empezaste, como tal, con el primer capítulo, o sea, aquí sí. va a empezar la historia, ¿y empezaste con
1: eso? Sí, eh, por ahí recomiendan algunos autores que, que son youtubers, que, que, que puedes salteártelo y empezar con una cosa y luego te regresas y te adelantas. Pero en mi caso, yo trato de ser organizado en ese sentido. Me hice un esquema de que aquí empieza, pa, 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 avanza aquí y acaba acá. Entonces lo fui siguiendo y cada vez que terminaba un capítulo se lo leía a un amigo que se llama Abraham Salas, que él es de Allende, Nuevo León, entonces está muy familiarizado con la onda del, del, del rancho. Él me echó sí. muchas porras, Fer, me echó muchas porras cuando, cuando leyó ese capítulo de la cocina precisamente. ¿Sí? Me dijo, wow, güey, se ve que conoces todo ese rollo. Y en realidad, <risa> no, pero pues lo investigo. Ajá,
0: ajá, claro, claro, claro.
1: Y, este, y se emocionó mucho y luego también se lo leía a, a Leti, mi mujer y este y ahí me iban dando sus puntos de vista no entonces este pues fue, fue una experiencia muy padre eh, ir, ir entretejiendo la historia, como dices tú de manera, como digo de manera cronológica capítulo 1, 2, 3 y así hasta terminar en el capítulo 32
0: <risa> o, oye Charlie. ¿Sabes ¿Dónde? qué? Pasa, yo soy músico, güey, y, y me gusta, me gusta, este, eh, componer, y, 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 y mis canciones no las saco, porque digo, ay, güey, es que no se parece a la de Fulano, es que no se parece a la de Sutano, y es que no está bien mezclada, porque, pues, no me gusta cómo está la mezcla, y, 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 y no tengo dinero para llevarla a un estudio profesional y que me la mezclen. Entonces, me di cuenta que estaba... Que mi idea de la producción, de mi producción, de mi, de mi música, la estaba siendo enfocada a críticos de música, a productores y a compositores. Y no al común de la gente que la va a escuchar. Güey. Porque una vez le canté una, una a una amiga, o sea, tengo un par de canciones en Spotify. No manches, güey, están chingonas y no sé qué. Vaya, no son mías. más Bueno, una sí es mía. Este qué buena onda y qué padre y que no sé qué. Y, la, y yo dije, me estoy olvidando del público que en realidad va a escuchar esta canción. Porque yo le después le decía a Daniela, yo lo veo como una pirámide. Abajo está como que el pópulo, toda la raza. Y arriba están tres, cuatro cabrones que van a decir, ah, está chida. Ah, no. Ah, más o menos. Y yo le estoy componiendo esos güeyes y me estoy perdiendo de toda la gente que hay en, en el camino, güey. Entonces, ahorita apenas, fíjate, güey mis 36 años, güey, estoy venciendo ese, ese, este, eh, de, no sé, güey, ese ítem que traigo en la cabeza y estoy empezando a, hacer, a, a producir. ¿Tú nunca pensaste en eso, güey? O sea, ahorita que empezabas a, a dijiste, me comparaba con ellos, más sin embargo, no sé si lo vieras así como te lo estoy diciendo yo.
1: Sí, eh, me identifico bastante. Eh. Como te dije, el primer capítulo lo reíste mil veces y llegó un punto en que dije, voy a escribir para mí. Y ya no me importa. Por ahí decía Woody Allen, este no sé la clave del éxito, pero sí sé cuál es la del fracaso y es Exacto. querer darle gusto a todos. Exacto. Entonces, eh, esa frase de cierto modo me hizo clic y... Y dije, ah, chinga su madre, yo, yo quiero divertirme, disfrutar esto, la voy a hacer para mí. Yo creo, este, como dice eh, un amigo pintor, eh, siempre hay una pared para cada cuadro. Uh -huh. Entonces, eh, también creo que hay un nicho muy, muy, con un gran potencial para lo que yo quiero transmitir. Eh, hay un movimiento que se está gestando, va muy a, muy despacio cobrando relevancia, y es la de cambiar este, la, la visión de, de, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y no, y no verlo como la como le llaman este, la conquista como tal, porque la, la conquista la escriben este, los españoles, y los la conquista. Ganaron. Sí, la conquista suena hasta que nos está conquistando porque lo amamos, es mejor Ajá. que nosotros. No, no, fue una invasión, claro. literal. Pero bueno, se es, está gestando todo, todo este movimiento donde hay una propuesta en cuanto a filosofía, maneras de pensar, eh, promover eh, la cultura, eh, de las culturas prehispánicas. Y porque la escuela nos enseña una cosita de nada, de, de, de todo ese gran mundo y ese potencial que tiene. Y hace rato tú mencionabas algo del propósito, de, 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 de la razón de tu programa. Pues en parte mi propuesta literaria es eso. Eh, hacer un clic y, y generar un poquito de interés por temas que desconocemos muchos de los mexicanos y que ahí están. Como te decía, no hay no hace falta cruzar el, 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 el portal Ajá. dimensional, ¿verdad? El Callejón 9, 3 cuartos. No, es nomás de, de abrir los ojos y verlo en la calle. Ahí está.
0: Y literal, güey, porque hay mucha gente que viene de otros estados a vender sus cosas a, a, a Monterrey. Y los ignoran, güey. Pero ven una bolsa en Zara, güey, que es la misma chingadera en... 150 veces más el precio y, y la compran allá. Que algo que decías ahorita que me, da, me, me hizo mucho sentido fue con lo del tema de Coco, güey. Que, o sea, Coco, la película de Disney, que, que, que todo mundo diciendo que, ay, que el Coco y que la chus pues, güey, no mames, nunca te he visto ni siquiera llevarle flores a tus muertos, güey, o sea. No seas pinche fantoche, güey. Nada más porque anda de moda, te andas pintando. Pero bueno, o sea, digo, eso es lo que pienso. Yo soy mi grosero, chalí, discúlpame.
1: Oye, oh, chale, no, me, no me conoces. <risa> ¿Qué onda? No,
0: oh, sí, de hecho ya me dijo Leti, güey. Y, 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 y me causa un poco como que de intriga. A ver, ¿por qué están tan... tan, tan el, el domingo también que están muy serios, o sea, tu hermano y tú. Cuando la verdad las cosas sí es que son medio aventados. Muy serios, por,
1: muy serios sí, sí, por... Muy serios por
0: se madrean entre ustedes y son así, ¿no? Sí, y digo... Sí.
1: No, 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 sí, pero, pero bueno, estábamos más enfocados en el libro. Como quiera, tú escuchaste mis lecturas sí. y no no son este, para nada formales, no, eh, no, no. ni pretenciosas, acá con palabras este, rimbombantes. Sí, sí, sí. Y, y mi propio speech, como te diste cuenta, pues estaba lleno de chistes. Algunos pegaban y otros no. Y, <risa> y, y me decía mi cuate Abraham, qué, qué bueno que rompes con el molde porque porque ya, ya suena a desuso, o más bien ya suena que, que es caduco el que se pongan todos así bien serios y hagan la presentación de su libro y lean un extracto y esas madres, no, nunca ha ido conmigo ese estilo, honestamente. Y, y como dices tú, fue tú un gran reto de, de, de decidirme ser escritor y todavía es más reto decidir autopublicarme Decidir auto presentarme prácticamente, sí. pero pero eh, eh, lo, lo disfruto. Eh, una frase que me gusta que, eh, que creo que es mía
0: <risas>
1: es la, la felicidad, no es el destino, sino el camino.
0: Exactamente. <risas> sí, y sí, tienes toda la razón. Y parte de la felicidad, fíjate, yo, yo, yo lo yo lo vi porque no tenía el gusto de conocerla. Pero me encanta, güey. Me encanta verla en las fotos. Me encanta ver cómo se ríe. Digo, las pocas fotos que he visto de ella. Y cuando la conocí me encanta, me fascina, güey. Ver, ver, ver cómo son los niños así de, de, con, con, con su propia eh, 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 personalidad y, y que y que, se, y, y que se te quedan viendo. ¿Y tú quién eres? ¿Y por qué vienes a mi casa? ¿Y qué estás haciendo aquí? Y así es tu niña, güey. O sea, me encanta, güey. Me encanta, me encanta. Y me la quería traer a mi casa. Y, y, y Leti, sí, llévate así despeinada, güey. Y, ay, es que mira cómo andas. Déjala, Leti. Y le decía, es, ay, o sea, yo estoy viendo un niño feliz, güey, que lo dejan hacer lo que le da su gana,
1: güey.
0: Y eso es, es algo súper importante para que no crezcan después niños o adultos, mejor dicho, güey, traumados con, con estas pendejadas que traigo yo en la cabeza. De decir, ay, no, es que luego no le va a gustar al productor puñetas, ni en, en el mundo te hace, güey. No mames. Traemos
1: todos, cosas. sí, traemos todos. Son, son los miedos que íbamos arrastrando, es normal. ¿Y, ¿Y le escribiste me... a ella algo? ¿A ella a mi hija? Sí, sí, sí. Eh, pues, si ¿sí te refieres a cuando nació o algo así, o, no, 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 o no, en no. el libro. No, sea, no,
0: en, en el libro, o sea, de, de, ¿no le dedicaste así algo como que, ah, bueno, esto es ella a
1: esto? Ah, bueno, totalmente, mira, el, el libro está dedicado a ella para empezar, ¿verdad? Ajá. Este, eh, pero bueno, también a mi madre, a, a Leti, se lo dedico, este, pero bueno, hay un personaje principal, bueno, es entre... No, que es ese... spoilers. No, 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 no. Ah. Hay un personaje femenino, es una joven y ella se llama como mi hija, se llama Ajá. Erandi. Erandi viene siendo Amanecer en Purépecha. Ajá. Este personaje viene de la, de la cultura Purépecha. Y es, y es una chica guerrida, así entrona, gallona. Me baso mucho en los personajes de María Félix, incluso. Y, este, y bueno, ella fue gran inspiración. Resulta que eh, Leti y yo nos embarazamos y resulta que que va a ser niña. Y en ese entonces yo estaba buscándole el nombre, créeme, créeme, Fernando. Le, le invertía días enteros para a veces encontrar un, el nombre de un personaje para que fuera fácil de pronunciar y, y, este, y que sonara bonito, que tuviera un trasfondo, el contexto, el, el concepto, perdón. Uh -huh. Y en este caso le dije a Leti, oye, fíjate que... Acabo de encontrar el nombre para mi personaje femenino. Se va a llamar Erandi. Y dice ella, ¡ay, qué bonito! Y si le ponemos así a nuestra hija, y yo, ¡ah, chingón! Pues yo ya había elegido el nombre. Pues, ¡Va! <risa> <risa> Entonces, bueno, eh, Erandi existió primero en los libros y luego en la vida real.
0: <risa> ¿Y tiene algo que ver Erandi, e e e Erandi este, Lascano con Erandi del libro? O sea, vaya, sin que ella conozca el personaje.
1: Pues, pues mira, eh, mi hija es muy chispa, tal como lo describes. Es, es muy abierta, muy sociable, siempre quiere hacer amigos al instante. Y, y también es muy intensa. Yo creo que ese, es el, ese podría ser el, la característica que más define a las dos serandis: <risa> la de ser intensa. Sí, mi amigo Abraham, eh, otra vez eh, retomándolo, eh, dice que es uno de sus personajes favoritos, ¿verdad? Es una especie de Mary Jane de Peter Parker también.
0: Ah, me, ya, cada vez me estás dando más ganas de comprarlo. No me, ¿no me a investigar para ver si lo, si lo puedo poner en el iPad, porque sé que Amazon y, y Apple no se llevan mucho, pero quiero quiero voy a investigar si se puede. Porque sí sí lo, sí lo voy a comprar. Lo quiero físico. Me gusta cómo huelen los libros, güey. Me encanta cómo huelen los libros.
1: Es curioso que lo digas, pero ¿sabes cómo le entré al mundo de la literatura? Por el olfato. ¿Qué chistoso? Está? Porque coincidimos tú y yo en eso que dices tú, hay que oler las cosas. Sí, güey, sí.
0: Daniela le da mucha gracia que me quite los calcetines y los huelo. ¿Por qué los hueles? siempre me dice ¿por pues, porque así soy, güey. O sea, huelo todo, güey. <risa>
1: Para ubicarlos, ¿dónde los voy a dejar? Sí, y la madre, sí, sí. Si bueno, no se
0: digo, ah, aguanta otra apuesta. <ríe> nada no, <no es> cierto. <ríe>
1: Eres hombre, güey, acéptalo. Sí. <ríe> Así me dice Leti, ¿cómo que otra apuesta? No, sí,
0: sí aguantan, dale. <ríe>
1: Oye, fíjate que en, eh, mencionabas hace rato que de dónde sale lo, lo artístico en mi familia. Eh, pues, pues ni... Yo tengo por el lado de mi abuelo paterno, Ajá. es el único que conozco que le gustan las letras, que le gustaban. Mi abuelo paterno. Fuera de ahí, ni los lascano, ni los malos, les gustaba este rollo. La música sí le gustaba a mi papá, le, le sigue gustando. Él canta al estilo de Jorge Negrete.
0: Ajá.
1: Y luego mi hermano salió músico, mi hermano el militar también. ¿Te de cuenta el... El primero es, este, le gusta el blues y, y se, se mueve en, en, ese on, en esa onda del rock pop. Luego uh -huh. el, el siguiente es norteño completamente. El que sigue es súper popero y yo soy hard rock. <risa> eh, progresivo, sí, los cuatro uh -huh. bien diferentes. Uh -huh. El punto es que los gustos artísticos, este, no los tenemos prácticamente en ninguna de las dos familias. Y para los lascanos somos como que, ah, los artistas y para los malos también. Entonces, lo del olor, eh, en Ciudad Victoria ah, no hay prácticamente librerías, o en mi infancia no había librerías, te lo juro. Ajá, ajá. Había revisterías. Y el concepto de biblioteca era algo que nadie se atrevía a experimentar. Entonces, este... Mi Experiencia con los libros fue al ir a las revisterías a comprar cómics y el olor a la tinta y todo ese rollo me, me sedujo, y, y pues hizo que me pasara de los cómics a ver acá, a este ladito donde olían más rico a los <risa> libros. <risa> yeah. Y ahí empecé por mi cuenta, ¿eh? A comprarme cosas, así ahorraba para los libros. Y la madre, <risa> mi mamá me dijo, de, yo no sé dónde sacaste ese gusto. <risa> y yo, seguramente de las novelas de Rosa Salvaje. No, de ahí no.
0: <risa> seguramente de ahí no. <risa> Oye, Cheli ¿te acuerdas cuál fue el primer disco que compraste? El primer libro, perdóname, que compraste.
1: El primer disco se llama... El, libro, el prim eh, bueno, primer disco perdón. y primer libro. Perdóname, el primer libro se llama La Princesa Prometida.
0: Ajá. Este,
1: ay, siempre patino con el autor, es un norteamericano. Eh, la película estuvo ahí en Netflix un buen rato, que es la, la que hizo eh, la esposa del presidente en House of Cards esta actriz, uh -huh. bueno, no me acuerdo su nombre pero pero bueno se llama La princesa prometida es una obra de aventura realista, no tiene fantasía prácticamente pero insinúa ahí ciertas cosas, hay, hay piratas y hay espadachines este hay un personaje muy emblemático que se llama Íñigo Montoya Íñigo Montoya este, que siempre busca la venganza de aquel que mató a su padre, etcétera y este, y ese fue el primer libro que me compré y, y bueno, de ahí se fueron derivando muchos otros. ¿Y cuántas otros.
0: veces lo leíste, güey?
1: Pues yo creo que dos. El, el libro que más he leído en mi vida es el Silmarillion. Ajá. No sé si lo vi, que es que es el, sí, 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 el, no? el origen del mundo de, sí. de Tolkien. Ajá. Entonces, he leído... No sé, unas cinco veces El Señor de los Anillos, pero el Silmarillion yo creo que unas diez. Ah, su pinche
0: madre. Sí, me, Oye, me gusta
1: güey, mucho. Te
0: pregunto cuántas veces lo has, visto, lo, has, lo has leído, porque hablas como si lo, si lo estuvieras leyendo ahorita, o sea, como si tu libro fuera de cabecera ese. Entonces quiere decir que, pues te dejó marcado, ¿no? O, o por qué lo compraste, por, por ya saber la historia. O... Sí,
1: hay una frase que me gusta de Tolkien, una vez que lo entrevistaron, que, que dijo nosotros los ingleses no teníamos mitología y, y como que envidiaba a los nórdicos, que ellos tenían a Odín y a Thor uh -huh. y a Loki, y ahora ya son bien famosos, antes sí, no sí. Tanto. Uh -huh. este, Entonces, el propio Tolkien dijo a, algo parecido a la iluminación que yo tuve, ¿no? De que uh -huh. Ah, pues no la tenemos en Inglaterra, entonces yo la voy a hacer. Claro. <risa> y pasa algo pasó algo parecido conmigo, honestamente. Ajá. Yo no yo no estoy inventando personajes mitológicos, pero los retomo desde otra perspectiva y los muestro de una manera más realista. Según yo, esos personajes mitológicos son los más humanos en mi novela. <risa> <risa> Oye, ¿y cuál fue el último libro que compraste? El tuyo no se vale
0: Sí, lo compraste
1: El último ah, Qué buena pregunta Este, pues compro varios Y a veces los guardo y los dejo en fila Ay, cañón Este Probablemente fue el Llano en Llamas De, de Rulfo Probablemente
0: Oye, ¿ya, ¿ya a tu niña le compras libros o no? O, o, vaya, mi pregunta en realidad del trasfondo es, ¿le quieres fomentar el, el, el hábito de la lectura o quieres que lo descubra por, por sí mismo?
1: Eh, no, no. Definitivamente sí se lo quiero fomentar. Eh, fíjate que, que otra vez, eh, parafraseando a, a mi compadre Olivier, el, el francés, Olivier se pronuncia, uh -huh. este... Siempre platicamos él y yo de cómo fue su educación y él decía, para los 11 años yo ya había leído los clásicos. Madame Bovary, este, Los Miserables, Los Mosqueteros, para los 11 años. Entonces, eso en México es prácticamente... No existe. Me da pena decirlo, güey. No, güey, pues, pero digo, no tiene por qué darte pena la realidad, güey, no existe. O sea... Sí. Entonces, él, él me recalcaba mucho de que si quieres que tu hijo lea, tiene que ver el ejemplo. Claro. Y no solo eso, los tiene que ver en, en casa al alcance de su mano. Entonces, este yo creo, decía él, yo creo que es la mejor manera de, de fomentar la lectura y que los niños vayan viendo eso. Sin embargo, pues nosotros vamos a contracorriente porque... Disney así nos está restregando en la frente todo el tiempo de que tiene que estar en onda para que tenga tema de conversación con las amiguitas. Sí, claro, claro. De saber quién es Mulan y quién es Valiente y la madre, ¿no? Ajá. Es, es complicado, vas a contracorriente. Yo le decía a Leti, bueno, tú eres la dueña de mis quincenas por un lado y Disney es el otro porque todo se va para allá. Hasta los cómics ahora, güey. Este, sí. Marvel Comics, Star Wars, todo, sí. Los Simpsons, todo va para allá.
0: Sí, 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 güey. Sí, <risa> sí, 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 nos están monopolizando esos cabrones. Pero <risa> se
1: monopolizaron ellos. <risa> <risa>
0: me queda me queda algo muy muy eh, digo, que refrendado con el transcurso de los invitados que he tenido en este programa, güey. Que entre más leas más conoces entre más viajas más conoces y el conocimiento te da una perspectiva muy diferente de lo que de lo que es la vida y de cómo puedes resolver y de cómo puedes impactar porque con el conocimiento que tienes te da una responsabilidad como decía el, el, el buen tío ben un, 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 un gran poder trae una gran responsabilidad eh, y, y me queda mucho esto de, de esta conversación contigo, Charlie, porque conoces mucho, güey. De hecho, cuando platiqué con, con, con led dos líneas, güey, o sea, dos, tres líneas que, 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 que intercambiamos ahí por Messenger, este, me decías que trae, el Charlie trae mucho cotorreo, te puede hablar de política, de esto, de esto, y yo, bueno, pues, bueno vamos, a, vamos a investigarlo, ¿no? Generalmente no soy una persona que se quede con la impresión de otra gente este, que, que le cuenten de esa persona, ¿no? Y, y me gusta conocer a la gente. Entonces, eh, yo te garantizo, güey, yo te garantizo que, que, que cualquier cosa que esté dentro de mis manos para que yo pueda apoyar tu obra, para que yo pueda apoyar lo que tú haces, cuenta con eso, güey, porque, porque son palabras y son cosas que la gente merece la pena escuchar y merece la pena conocer desde el punto de vista real, no del punto de vista comercial, porque ahorita con todo este, tem este tema de los pueblitos mágicos y ya, vamos a un pueblo mágico y, y, y vas y te quedas en un hotel cinco estrellas en, en, en un pueblo mágico, güey, dices, no mames o sea, no vienes, o sea, estás bien empinado güey, te tienes que meter hoyos. o sea, te tienes que meter a donde la gente cocina y, y terminas comiendo Ah, es que soy vegano y yo no compro esta... Eh, este. No mames, güey, cómate unos pinches huevos estrellados con manteca de cochino y, y, y frijoles refritos y tortillas de nistamal, cabrón, para que sepas lo que sabe este pedo. Este, entonces, con lo que tú estás haciendo, güey, me queda muy claro que, que, que se va a lograr ese objetivo porque, porque, porque lo estás haciendo muy honestamente. En primer lugar o bueno no en segundo lugar porque en primer lugar estás haciendo con mucha pasión güey se, no, se te nota muy cabrón la pasión en lo que en lo que hiciste y es y es como eh, eh, ahorita estás como como Rafiki enseñando a Simba güey así orgulloso de tu ah. libro güey así como miren güey este es el cabrón que va a reinar todo este este esta sabana otra, otra vez Disney déjame en paz
1: ¡Conozco a tu padre! ¡Disney, Disney! <risa> chingado Hay que sacudirnoslo. Nah, sí, güey, no
0: sé. sí. Por eso hay que comprar tu libro, güey. Leyendas de Terraplanta.
1: Bueno, es que la versión de Terraplanta es el, el mensaje ecológico, pero en realidad se llama Leyendas sí. de Terrapantla. De
0: Terrapantla, <risa> perdón, de Terrapantla. Y el, pero el libro se llama... Um, no el, me digas. El, el subtítulo... Sí. ¡Ah! Cantos.
1: Sí. ¿Vas bien? ¿De vida? Caliente, ah, caliente. Cantos de vida a la muerte. De vida y muerte. De vida
0: y muerte. Cantos de vida y muerte.
1: Sí. Eh, empiezo el libro cuando nace mi hija, termino el libro cuando fallece mi madre. Y de ahí viene, viene este subtítulo. ¿Cómo ves?
0: Qué buena onda, Charlie. Qué buena onda. Me, 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 divir, me divierto mucho y, y me encanta conocer gente como tú que, que tiene mucho cotorreo, güey. Y, 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 que, y, y, y que aparte de tener mucho cotorreo, güey, porque hay mucha gente que tiene mucho cotorreo que es muy mamona y que no lo comparte, güey, que te ve para abajo y dice, ay, pinche ridículo, güey, no sabes hablar. Y la madre... No, güey, tú lo compartes, güey. Y eso está chingón. Necesitamos promover un, una cultura y valores así como los tuyos, güey. Me da muchísimo gusto platicar contigo, güey, la verdad.
1: No, gracias. Es un placer. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Yo puedo continuar aquí, güey. Eh, <risa> un buen yo rato. también, güey. Yo también. No, digo, ya, no, no, no. El tema es que llevamos
0: una hora y media, güey. Este, Ay, güey,
1: tan rápido.
0: Y, sí, güey. Digo, 9.35. <risa> este, y, y a mí se me gustaría comprometerte para otro capítulo, güey, de este, de este podcast este un poquito más adelante. Y, y no nada más otro capítulo de este podcast invitarte porque voy a hacer un podcast con todos los invitados que llevo hasta a, o sea, hasta que haga ese, ese capítulo que creo que van a ser 10 este, y participar todos y hablar cada quien desde, desde su punto de vista qué opina respecto de dos, tres temas que vamos a poner ahí sobre la mesa
1: no, y se me haría súper interesante porque ya vas a traer otra perspectiva si, si ya te llegó el libro por ejemplo sí y vas a tener otras preguntas, porque no, tiene, no nada, fíjate que ayer en la presentación, o cuando la hice, no me acuerdo, este, hablé del, de un tercio libro, eh, porque ya no quise revelar más. Oye, ¿no <risa> te pasa como yo, güey, que cuánto es el final de los chistes? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, güey, o sea, yo cuento los... De
0: repente estoy contando un chiste y cuento primero al final y chinga, ya se me cebó el chiste porque, estoy, o sea, lo conté mal. ¿No te pasa así como que se te ha salido como que en qué se termina o algo así por el estilo?
1: No, no, no. Es que a mí me contaron uno hace poco. No sé si empezaron por el principio o el final, pero me dijeron, te voy a contar un chiste que se te van a caer las nalgas. <risa> ¡Ay, ya te lo contaron! ¡Ja, <risa>
0: te vieron de espaldas, sí,
1: No, sí, sí. no oh. entonces
0: hay que, hay que hay que leer tu libro, güey. Hay que leer tu libro, este, eh, eh, porque sí sí es interesante. A mí me ha llamado mucho la atención. Te, agra te agradezco mucho la. la el, el aceptar a Abel Benino y, y te quiero preguntar si hay algo que quieras decir antes de cerrar este podcast que creas que tú que sea importante.
1: Gracias. Pues bueno, eh, el libro se llama Leyendas de Terrapantla. Es un poco complicado, es normal que, que todo el mundo posea, eh, sea una palabra nueva. Al rato ya va a ser del dominio público. Ajá. Este, no sé, cómo decir <ríe> eh, Howards o la chingada, no sé. Y <ríe> eh, ya somos sí, sí, o sea, eh, lugares míticos, mágicos, raros, ¿no? Okay, okay, okay. Macondo, Howards, este bueno, Ajá. Terrapantla. Ajá. Este, entonces, eh, al rato ya vamos a estar más familiarizados todos. Quiero creer que así va a ser. Primeramente este, Dios. Y sí, digo, eh, recordarles a la raza que, que ha llegado hasta aquí en este video, que, que está a la venta en Amazon. Hay dos opciones, que una es en versión electrónica es más barata y la otra que es la versión impresa, que ahorita por el COVID se dispara al doble la distribución. Pero hay maneras de conseguirlo también mediante gente que vive en Estados Unidos o alguien que tenga cuenta estadounidense desde México y sale más barata. Entonces, eh, digo, no hay límites. Realmente el que quiera, pues lo consigue sí, claro. electrónico por lo pronto. Y este, y bueno, el que después lo tenga... Este en físico, pues me comprometo a que no solo se va a llevar la firma, también un fuerte papacho del Eso, autor.
0: Una agarrada en alga.
1: <risa> es correcto. Leyendas
0: de Terrapantla. Así cantos es. de vida y muerte. Así es. Hagan lo suyo, abrácenlo. Eh, esperemos que puedan, que, que puedan oler ese nixtamal y ese ajo y ese y ese chile colorado ahí en la en la cocina de. De, del mesón de la estrella es que, que que la señora este, mamachila mama, que mamachila les haga unos buenos chilaquiles con, con un buen café de olla y, y, y su salsita molcajeteada este, <risa> y que puedan, que puedan sentir eh, lo, que, lo que se siente y, y, y Charlie yo desde el fondo de mi corazón güey te deseo que seas muy feliz que, que se nota güey que lo eres que, que, que Dios te bendiga que te cumpla todos tus anhelos de tu corazón y sobre todo, sobre todo, yo aquí lo digo, güey, ese libro va a dejar huella en mucha gente.
1: Y qué honor
0: que uno de los primeros programas en donde lo presentaste, pues, haya sido en este, ¿no? También. Bueno,
1: esta es mi primera entrevista, déjame decirte, Fer. ¡Ah, no
0: manches!
1: Formalmente de uno y otro, ¿verdad? De frente a frente. de uno y uno, ajá. De uno y uno, ajá. Esta es mi primera entrevista. Entonces, queda para la posteridad en... Para la historia. ¡Ja,
0: cuando andemos allá, en los bestsellers, allá, güey, este, ahí te acuerdas de nosotros.
1: No, pues, este, ahora sí que Dios te oiga. este, Pero claro, güey, pues es un, un gustazo haber estado aquí. Y digo, desde lo que te conocía previamente, pues siempre has sido una excelente persona. Te lo agradezco Muchas bastante.
0: Muchas gracias, Charlie. Y si, este, y si esta plática, que estoy muy seguro que sí, güey, si esta plática tuviese un soundtrack, ¿Cuál sería ese soundtrack?
1: Ay, tú lo qué vas cabrón. a poner. Qué, qué buena. Pues bueno, es que es muy variada, mi Feré. ¿eh? ¿Me pones? Eh, pues, en una... Este. <risas> Yo voy a proponer una canción y, y
0: tú vas a proponer otra, güey.
1: Ya, ya me, me está viniendo una. A ver. Una. <risas> a ver échale, una que, espero
0: que sea una canción.
1: La ley del monte de Vicente Fernández. Eso chingada madre.
0: <risa> esa canción se va a poner aquí de, de soundtrack para esta plática porque estábamos echando trago. Aparte, ¿sabes qué, güey? Ya tenemos que cortar porque pues yo ya no tengo whisky. Tú ya te chingaste dos chaves y yo nada más me chingué un vaso. Entonces, este ya, ya tenemos que cortar porque tengo que ir a refiliar. Este Y yo le voy a poner... Yo le voy a poner... Una canción que se llama, ay, güey, no me acuerdo cómo se llama, pero la canta Lola Beltrán, que dice, nos volvimos a encontrar después de tanto, que al mirarte me dio vuelta el corazón. Te la voy a poner ahorita ahí en YouTube para que la escuches. Ay, es, es una papá. canción que te llega así, güey, que dices, dame una pinche botella de tequila que raspe todo el estalón ombligo, chingues.
1: Ya no voy a decir hay papantla, sino hay terrapantla, hay tus terrapantla. hijos vuelan. <ríe> Charly, muchas gracias, Charlie, por
0: aceptar la invitación. Gracias por estar aquí. Este invitamos a la gente que comparte, que, que, que compre tu libro y, 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 y que te conozca y que nos cuente ahí también redes sociales,
1: que te sigan en, en tu página que es eh, Los Terrapantla también. Terrapantla ahí sí lo Facebook, ponen y sale, ¿no? Y ahí sale. Ahora sí que es una palabra he, he, hecha por mí, inventada, entonces no hay nadie más que la tenga. Entonces, el que el que la tenga,
0: nos lo vamos a chingar con los derechos de autor, para que no se les ocurra ahí la, cabrones. Charlie, les te mando un abrazo, para... muchas gracias y, y gracias por, la, por, por haber aceptado la, la,
1: la invitación. güey. No, hombre, al contrario. Wakanda forever. Wakanda, Maldito Disney, salte de aquí. Dios los bendiga, muchas gracias por haber llegado
0: hasta aquí que, que estén muy bien, eh, nos vemos en el próximo capítulo, primeramente Dios con otro invitado, eh, acá estuvo el señor Martín Lascano este, en su etapa de, de, de escritor, este, a quien le agradecemos bastante por haber estado aquí, gracias a los que llegaron hasta este momento del podcast, les mandamos un abrazo, que Dios los bendiga, cuídense mucho y bueno pues, que este podcast sea el motivo para que ustedes también le abran a sus amigos y decirles te invito a un trago,
1: y se pongan ahí a cotarrar vía Zoom. Charlie, gracias. Salud, cabrón. Gracias a ti. Un abrazo, mi Fer. Igualmente.